0: Kerosarium, épisode 12. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des délégués généraux et de tous les responsables d'associations, fondations, fonds de dotation et ONG. Lors de chaque épisode, vous découvrirez des retours d'expérience très détaillés, des astuces et des outils pour appliquer les meilleures pratiques du métier. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci beaucoup, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour vos messages. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, justement, pour écouter cet épisode, vous êtes peut-être dans les transports ou en plein jogging. J'ai pensé à vous pour la prise de notes. La synthèse de l'épisode vous attend sur la page wwwkerosariumcom 12. Kerosarium, c'est un podcast et une entreprise sociale dont la vocation est de soutenir les délégués généraux et tous les responsables d'associations dans leur mission au quotidien, pour rester innovant dans ses pratiques, pour répondre à la charge de travail qui est toujours très importante, et pour réaliser son programme d'action rêvé sans nuit blanche, et enfin pour renforcer les quatre piliers fondamentaux de notre recette Miracle. A ce titre, je vous invite à réserver votre place dans la seconde promotion du mastermind Group des délégués généraux. Si vous souhaitez bénéficier de l'effet miroir d'une mentor et d'un groupe de cinq homologues, le mastermind est fait pour vous. N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous découverte. La date du prochain meet-up que nous organisons à Lyon a été modifiée. Lors du dernier épisode, nous vous avions euh, indiqué la date du 12 décembre et nous avons été euh, contraintes de, de changer cette date. Euh, alors, le prochain meet-up de Lyon aura lieu donc non pas le 12 décembre mais le mercredi 18 décembre. Et ce sera à partir de 18h30 au Grand Café des Négociants à Cordeliers. Voilà, toutes nos excuses pour ces changements, j'espère que vous pourrez être avec nous le 18 décembre. Merci à vos personnes qui nous ont déjà confirmé leur présence, comme par exemple Fatia, qui est une DG auditrice et ambassadrice du podcast, et comme également Hélène, qui est aussi une DG invitée de l'épisode 1, que vous avez entendu dans le premier épisode donc, du podcast, et qui est aussi membre du premier, de la première promotion du Mastermind Group. Voilà, ce serait formidable de vous compter aussi parmi nous. J'espère que vous pourrez être avec nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 12, je suis très heureuse d'accueillir Kader Si tayeb délégué général de l'association world WorldSkills France. Bonjour Kader, est-ce que tu es prêt pour cet épisode
1: Bonjour Claire, bonjour les auditeurs, oui je suis prêt.
0: Super, merci beaucoup pour ta présence au sein de Kerosarium, merci pour ta disponibilité. Kader, comment ça va Quelle est ta météo du jour
1: Ça va très bien, on a passé un été chargé avec une actualité qui était riche. Euh, démarrage à la rentrée euh, en trompe mais voilà tous les projets euh, euh, sont, sont ouverts, donc euh, voilà, une, on va dire une actualité euh, riche en projets
0: ok super bravo alors pour vous qui nous écoutez world skills france c'est aussi le comité français des olympiades des métiers alors l'association coordonne les concours régionaux et nationaux et elle organise toutes les étapes de sélection pour constituer l'équipe de france des métiers cette équipe défend les couleurs de la France dans un concours international qui s'appelle World Skills Competition. Ce concours est organisé tous les deux ans dans l'un des États membres du réseau World Skills. À ce sujet, Kader, tu as une excellente nouvelle, je crois, à nous annoncer.
1: Effectivement, euh, nous avons été choisis pour accueillir la compétition mondiale World Skills en 2023 en France et plus précisément à Lyon. Waouh Pour nous, c'est. Un projet extraordinaire qu'on a, on a hâte de commencer. Euh, la France n'a organisé cette compétition qu'une seule fois par le passé, euh, en 70 ans d'expérience d'existence du Mont-Bourg-Skills, et c'était en 1995, déjà à Lyon.
0: C'était déjà à Lyon Waouh wow. Comment ça se fait que c'est encore à Lyon, alors
1: Alors ça, c'était notre choix stratégique, hein, de proposer la ville de Lyon, quand on a travaillé sur la candidature, c'était quelle ville offrait les meilleurs... Euh, les meilleurs atouts pour accueillir cette compétition qui hors-nomme et euh, également qui a aussi le plus de chances de reporter euh, l'adhésion des pays membres.
0: Waouh! Bravo, bravo, c'est vraiment fantastique comme nouvelle. On va en reparler juste après dans l'épisode parce que ça va vraiment. On va aller plus loin là-dessus sur la, la façon dont on arrive à, à mener un lobbying international pour gagner un, un tel. Euh, un tel ch choix de localisation, de concours. Mais avant d'aller plus loin, euh, Kader, est-ce que tu pourrais nous donner les chiffres clés de l'association WorldSkills France pour que tous les DG qui nous écoutent puissent en prendre la mesure
1: Alors WorldSkills France, donc, qui fait partie du mouvement mondial WorldSkills International, en France, c'est 7000 participants euh, aux compétitions régionales tous les deux ans, euh, partout en France, et euh, également euh, dans, les, euh, dans les territoires d'outre-mer. Ensuite, euh, c'est euh, également 4000 bénévoles mobilisés tout au long de l'année euh, pour former, préparer les jeunes dans les compétitions. Mmh. Euh, et c'est euh, une vingtaine de salariés répartis entre Paris et Lyon, équipe qui va euh, quadrupler d'ici euh, 2023.
0: Grâce à la candidature de Lyon
1: Exactement. Euh, okay. L'organisation de la compétition mondiale 2023 va nous amener à prendre une autre dimension.
0: Waouh Entendu. Magnifique chiffre clé. Alors, merci beaucoup. Et encore une fois, une dernière question avant d'aller plus loin dans la compétition, justement. Euh, comment toi, Kader, comment tu en es arrivé là au sein de l'association et depuis combien de temps est-ce que tu es délégué général
1: alors, je vais essayer de faire court. Oui. Euh, j'ai euh, une formation d'ingénieur. Euh, je suis parti d'abord travailler dans l'exploration pétrolière, donc ça mm -hmm. n'a absolument rien à voir, en Australie, euh, en Libye, comme expatrié. Et ensuite, j'avais comme passion euh, l'événementiel sportif, donc je me suis reconverti avec un master pour euh, essayer une nouvelle carrière. Et j'ai commencé euh, d'abord à travailler euh, pour les championnats du monde d'athlétisme en 2003, qui était mon premier gros mm -hmm. événement. Et j'ai rencontré, euh, par, par hasard, des gens de, de WorldSkis euh, à Paris. Et euh, j'ai mis à pied dans ce mouvement, qui était une toute petite structure, il n'y avait que trois personnes à l'époque. Et donc, je travaillais en freelance avec eux entre 2005 et euh, 2015. J'alternais des missions euh, de compétition mondiale telles que les JO, je ne sais pas, coup du monde de football. Euh, et quand je revenais en France, je retravaillais pour eux. Et en 2015, on va proposer de reprendre la direction générale du comité français.
0: Waouh, fantastique. Entendu. Et ça fait combien de temps donc, que tu diriges world Skills Depuis France Depuis maintenant 4 ans. Depuis maintenant voilà. 4 ans. Entendu. Merci beaucoup. Ok, alors maintenant Kader, je pense qu'on va aller dans le, dans le cœur du sujet. J'avais très envie d'aller plus loin et de te demander comment est-ce que l'on parvient à gagner une, 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 un, un concours comme ça pour accueillir une compétition comme world skills International Quel lobbying on doit mettre en place Combien de temps ça prend Comment on fait
1: — Alors je vais d'abord revenir à, à l'origine de oui. cette candidature. Oui. Euh, par le passé, euh, la France avait déjà postulé deux fois pour accueillir cette compétition mondiale. Une fois en 2009 pour accueillir la compétition en 2013. Nous avions perdu face aux Allemands d'une voix. Oh. Ensuite, nous avions postulé en 2015 pour accueillir la compétition en 2019. Nous avions perdu contre les Russes de quatre voix. Mm -hmm. Donc on avait fait une, 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 une pause dans ces candidatures. Et euh, l'idée de recréer de pardon, est venue du président de la République directement. Il a découvert les Olympiades des métiers euh, en, en, lors de, lors de euh, la campagne présidentielle euh, en mars 2017. Il est venu à Bordeaux lors de la finale nationale. Il a mm -hmm. découvert les Olympiades. Il a découvert d'un côté euh, des jeunes qui travaillaient dans l'excellence. Il voyait également l'engagement euh, de ces jeunes et aussi un formidable outil pour valoriser mm -hmm. notamment mm -hmm. l'apprentissage et la formation professionnelle. Et c'est comme ça qu'il nous a dit eh bien, écoutez, on se reverra quand je serai élu. Et euh, mmh. le pari, voilà, le, le, la promesse a été tenue. Mmh. Euh, nous, toute l'équipe de France est invitée à l'Élysée euh, fin 2017 pour une grande réception au retour d'Abu Dhabi où la France avait euh, gagné 12 médailles. Wow. Et euh, de là, euh, à jamais l'idée mais pourquoi est-ce que nous, nous ne pourrions euh, pas organiser cette commission mondiale On dit eh bien, écoutez, on l'a déjà fait. On a postulé deux fois, on veut bien une troisième fois, mais il nous faut votre soutien. Mm -hmm. Et euh, voilà, on a eu le soutien euh, euh, fort euh, du président, de son gouvernement, et on a commencé à monter une équipe projet dédiée euh, à la candidature. On, ça fait partie des grands dossiers mondiaux en termes de candidature d'événements. Mm -hmm. On a constitué une équipe dédiée. Pour cela, il nous fallait un budget. Oui. Donc nous sommes allés voir nos administrateurs en disant mm -hmm. voilà, il nous faut euh, quasiment un million d'euros si on veut une équipe dédiée et les moyens pour gagner la candidature. Nous savions déjà à l'époque, nous étions début oui. 2019, oui. Euh, 2000, pardon, début 2018,
0: 2018
1: nous savions déjà à l'époque que le Japon était oui. candidat, donc on, on avait un candidat fort et fort, sérieux, oui. on avait également la Suisse qui pensait candidater et donc on a bâti toute une stratégie qui était d'abord de bien connaître les membres votants, donc dans le réseau WorldSkills il y a 82 pays membres oui. et chaque pays a une voix c'est très simple, il nous faut avoir la majorité des voix, euh, euh, soit au premier tour ou soit au deuxième tour. Mm -hmm. Donc pour nous, c'était de connaître personnellement chacun des votants, donc c'était aussi de créer cette, euh, ce lien direct avec ces pays. Mm -hmm. euh, alors certains qu'on connaissait par le passé, d'autres qui, voilà, il y a eu pas mal de changements aussi euh, dans, les, dans les présidents mm -hmm. euh, des, des Skills de chacun des pays membres. Et, euh,
0: Pardon, Kader, ce sont les présidents de chaque World qui les, qu les délégués
1: officiels, ce qu'on appelle délégué officiel, Dans chacun des pays membres, World Skills peut être euh, organisé, configuré de manière différente. En France, nous sommes sous format associatif. Oui. Dans beaucoup d'autres pays, euh, le WorldSkills peut être une branche du ministère du Travail mmh. ou de l'éducation, ou ça peut être la chambre de commerce qui porte. Mmh. Oui. Donc là-dessus, euh, c'est extrêmement varié. Donc nous, il nous fallait d'abord faire un mapping oui, de toutes les différentes organisations, comprendre aussi quels étaient leurs besoins, leurs envies, et de monter un projet, justement, dans l'esprit WorldSkills, mais qui corresponde aux attentes des pays. Donc nous, on a pas mal ciblé notre stratégie sur tout ce qui était coopération International. Et c'est vrai que dans, les, dans le réseau workies il y a beaucoup de coopération entre pays forts, mais l'idée c'était aussi des pays en développement oui. euh, qui peuvent être coachés par des pays qui ont des bons résultats parce que l'idée pour eux, c'est de monter en compétence dans leur système de formation professionnelle. Mm, mm, ouais. Donc on a monté cette stratégie-là, donc euh, vraiment de one to one avec les membres et en parallèle, bien sûr, on a aussi mobilisé tous les ambassades et euh, le ah, réseau oui. diplomatique. D'accord. Et pour ça, nous avions dans notre équipe une personne qui, qui venait du Quai d'Orsay et qui a travaillé avec nous sur justement euh, faire le lien avec euh, les ambassades, les éléments de langage, pour que euh, on ait aussi ce côté diplomatique qui puisse intervenir. Mmh. Euh, les Japonais avaient fait la même chose, mais à l'inverse. D'abord, ils ont, ils ont utilisé l'outil diplomatique et ensuite, ils ont été par, par le morceau. Ce qui n'a pas forcément plu, parce qu'il y a des pays qui ont disent « Mais pourquoi est-ce que le, les Japonais ne viennent pas me parler à moi directement Pourquoi est-ce qu'ils passent par mon ministère okay. ?» Nous, on a eu cette approche différente. Mm -hmm. On a également organisé beaucoup euh, d'entraînements de, en France, où on a invité les pays à venir en France, découvrir aussi Lyon. Euh, donc, c'était cette stratégie de communication, oui. montrer aussi l'ouverture voilà, de la France dans les échanges internationaux. Euh, et ensuite, on avait euh, une... une un moment important qui était euh, le, le grand oral de candidature. Mm -hmm. On avait un dossier à rendre, bien sûr, oui. mais on avait aussi un grand oral de 20 minutes qui se déroulait euh, la, la veille de la compétition en Russie lors de l'Assemblée générale de Skills à Kazan. C'était le 21 août oui. 2019. Et donc récent, nous oui. avions 20 minutes, oui. les Japonais avaient 20 minutes. Et donc il fallait euh, pr présenter le, le dossier. Et à l'issue de ces deux, deux présentations, il y avait le vote des membres. Donc là, nous avions travaillé euh, la présentation pour avoir quelque chose de dynamique, des jeunes qui ont témoigné, qui ont, qui ont pris part euh, à ce grand oral. La ministre du Travail euh, qui est venue, euh, Muriel Pénicaud, qui oui. est venue en Russie défendre le dossier français. Euh, et, euh, et donc voilà, il y avait un ton qui était, qui était jeune, qui était euh, dynamique. Mmh. et euh, les japonais avaient beaucoup plus traditionnel, même s'ils avaient aussi euh, une vidéo de Shinzo Abe, le Premier ministre nous avions nous la vidéo du Président de la République en anglais
0: donc il y avait qui, qui a, qui a, la ministre a... du Travail plus le Président plus la vidéo, dans la vidéo du
1: Président effectivement okay. qui, euh, qui euh, 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 les yeux de les yeux oui. le, leur, euh, voilà, les informer du, du plein soutien euh, euh, donc, euh, de lui-même et du gouvernement dans un projet mmh. euh, d'emploi national mmh. et donc ensuite nous avons eu le, 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 le vote et on euh, on a gagné 44
0: à 20. C'est aussi une belle Donc, victoire.
1: C'était une belle victoire nette. Oui. Donc ça nous a confortés euh, dans euh, le choix de cette stratégie.
0: Super. Merci, Merci Kader, d'avoir réussi à, à, à résumer tout ça parce qu'on parle de beaucoup de choses dans des grands points. Alors, quelle est la temporalité de, cette, euh, de ce travail-là Tu disais que vous avez commencé en 2018. En janvier 2018, et le vote a eu lieu en août 2019. C'est ça, presque un, un, an et an, et demi. un an et demi.
1: Un an et demi, entre le, la déclaration officielle de candidature qui avait lieu en, en mars 2018, mm -hmm. euh, par le président de la République lui-même, et ensuite, le créer cette équipe projet. Euh, avec des gens qui avaient une expertise aussi internationale, monter la stratégie et ensuite créer des événements euh, tout au long de l'année. Oui. Il y avait aussi des périodes où on ne pouvait pas s'exprimer euh, euh, au niveau des, des, des membres parce qu'il euh, y avait aussi une phase de, euh, de pré-dossiers à remplir au niveau de world Street International avant que nous soyons officiellement candidats à 2023.
0: Vous aviez une perte de réserve vous aussi. Également, en fait.
1: Exactement. Exactement. Donc il fallait... Garde comme ce lien avec les membres, mais sans forcément parler de 2023. Donc, c'est pour ça qu'on a invité aussi des pays à venir à nos finales nationales en novembre 2018. Oui. Euh, voilà pour, pour, pour montrer qu'on était aussi beaucoup dans l'ouverture, dans l'échange entre jeunes. Je rappelle que la compétition World Skills, mm -hmm. le seul critère pour participer à ces Jeux Olympiques des métiers, oui. c'est l'âge, okay. avoir moins de 23 ans. Okay voire Vatac pour quelques métiers plutôt industriels, euh, quelle que soit l'origine de formation du jeune. Le jeune peut être apprenti, il peut être salarié, il peut être autodidacte, il peut être étudiant, peu importe. Mm -hmm. C'est une compétition de métiers uniquement les compétences qui comptent.
0: Okay j'encourage tous tous les DG qui nous écoutent à se tourner vers vers World Skills France et à regarder dans leur spécialité, dans leur réseau s'il est s'il est possible de participer ou de soutenir. Je sais qu'il y a beaucoup de DG d'associations professionnelles notamment qui nous écoutent. Alors là, vous êtes particulièrement concernés pour pour vos secteurs, vos marchés. Alors, retournons sur l'objet de notre notre épisode ici. Alors, tu nous as parlé du budget, vous aviez besoin d'un million d'euros. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller sur ce sujet-là, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à trouver un tel budget, surtout en, un, en moins d'un an et demi, du coup
1: Alors, effectivement, nous avions budgété la coïnature à 9, à peu près 940 000 euros. Oui. Et euh, nous ne souhaitions pas que ce soit entièrement pris euh, par des fonds publics. Oui. On souhaitait que nos administrateurs s'engagent. Nous avons un conseil d'administration composé principalement de plusieurs ministères, mm -hmm. d'organisations patronales, euh, les trois principales, donc oui. MEDEF, CPME, UDP, mm -hmm. euh, des chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, d'organisations professionnelles, de l'industrie, oui. du bâtiment, euh, etc. Euh, et puis euh, d'autres organisations comme par exemple euh, euh, l'organisme qui... Euh, qui euh, euh, qui gère les meilleurs ouvriers de France. Euh, le COET fait partie d'autres de de notre CA. Et donc, c'est euh, à l'ensemble de ces, de, ces, de ces administrateurs qu'on a demandé euh, chacun de participer euh, à ce projet-là, parce que c'est aussi une façon de s'engager oui. avec nous euh, dans ce dossier.
0: Oui, d'abord euh, de vouloir un retour sur investissement, une victoire finalement. Exactement.
1: Et la part de l'État dans ce dossier était à peu près euh, 15. 15%. Ah
0: oui.
1: Il y avait également, on n'a pas parlé d'un acteur oui. important, c'était aussi la métropole de Lyon. La métropole oui, de Lyon s'est fortement mobilisée. Alors on a, on avait le choix en France, on a, on a sondé les, les conseils régionaux, oui. sondé des villes, mais après études détaillées, on, on s'est aperçu su qu'il n'y avait que deux villes qui avaient la capacité d'accueillir un tel événement, c'était Paris, Paris et Lyon. Oui. Parce qu'il nous fallait un parc d'exposition assez grand et oui. il nous fallait aussi une capacité hôtelière nous permettant euh, d'avoir au moins 8000 chambres d'hôtel.
0: Et oui, d'accord.
1: Et donc la, la métropole de Lyon a découvert ce projet et tout l'écosystème était extrêmement emballé par les, la, la, la possibilité d'accueillir la compétition WorldSkills. Mm -hmm. Donc on avait aussi ce travail de faire connaître aux décideurs lyonnais ce qu'est qu la compétition WorldSkills et l'intérêt pour une ville comme Lyon de, de s'associer avec nous, euh, pas forcément que sur le fond, euh, c'est-à-dire mm -hmm. la valorisation des métiers, mais aussi pour elle, pour la métropole, c'est euh, l'aura internationale, euh, voilà, ah oui. c'est ça aussi, parce que, euh, voilà, on, on est en Russie, nous sommes à Shanghai dans deux ans, et, et de le faire à Lyon et pas à Paris, oui. euh, c'est aussi à beau Paris.
0: C'est une reconnaissance formidable pour, pour Lyon et l'écosystème lyonnais.
1: Et euh, voilà, et c'est vrai qu'on a trouvé ici un, un fort soutien, et puis euh, aussi une, une, une ville qui, est, qui a comment dirais-je, euh, un fort lien avec les métiers. Il y a bien sûr toute l'histoire euh, de la soie et d'autres métiers, oui. mais aussi une ville, qui est ville métropole, voire une région qui est tournée vers l'avenir, vers l'industrie, oui. vers, vers le numérique. Et c'est ça aussi qui compte chez nous c'est qu'on a bien sûr des métiers traditionnels, mais on a aussi l'évolution des métiers. Les, les, oui. les métiers évoluent, euh, les, les formations doivent évoluer, mais les jeunes aussi évoluent.
0: Oui, tout à fait. Super. Alors. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire encore sur ce, est -ce, ce, lo, ce lobbying-là Est-ce que vous avez été accompagné par une agence de lobbying, par une agence de relations publiques
1: On s'est fait accompagner par deux agences, mmh. euh, le cabinet APC sur les relations internationales et le cabinet Imachette euh, sur, plutôt sur le territoire français. Oui. D'accord. Et après, on a pris aussi en freelance euh, de l'expertise euh, mmh. sur des euh, thèmes précis, euh, la constitution du budget ou, mm -hmm. euh, par exemple, la création graphique, etc.
0: D'accord. OK. Est-ce que tu vois euh, autre chose à nous partager dans euh, les, les facteurs clés de succès de votre candidature
1: Déjà, euh, ne jamais partir seul sur un dossier comme ça. Oui. Il faut être accompagné. Alors, accompagné euh, de partenaires. C'est-à-dire que si vous partez sur un projet comme ça, mm -hmm. c'est que vous savez que vous allez avoir des partenaires que ce soit vos administrateurs, ville, métropole, département, peu mm -hmm. importe, mais voilà, que vous soyez accompagnés, et ensuite, euh, ne pas hésiter à trouver de l'expertise. C'est la troisième fois qu'on candidate, oui. et cette fois-ci, on n'a pas lésiné, il nous fallait des experts, <rire> il nous fallait des, des, des gens qui nous apportent autre chose que la connaissance du réseau world Skills et c'est vrai que là-dessus, l'accompagnement était euh, critique.
0: D'accord. Est-ce que tu vois une autre, euh, une autre bonne pratique, une autre, quelque chose d'important encore
1: Bien le, sûr, le, le fond du projet. Pourquoi on le fait mmh. euh, Le timing. Euh, là, il se trouve que nous, ce projet vient justement dans une période en France où on a envie de revaloriser ces métiers. On est aussi sur une réforme de l'apprentissage. Oui. Donc euh, tous les feux sont, sont, sont au vert, donc c'était le moment. Mmh. Euh, on n'a pas y a 4 ans, mais peut-être que... C'était voilà, peut pas, pas, pas le moment, c'était le moment des Russes, oui, oui. Euh, qui, a, qui ont d'ailleurs organisé un, un, un très bel événement mmh. euh, à Kazan. Voilà. Mais maintenant, on était sûr que c'était notre moment, euh, on était confiants, c'était à nous de gagner, euh, on, a, on a fait tout ce qu'il fallait. Et je veux dire, même le jour du, du vote, on, on était serein, tout oui, était fait. D'accord. Tout était fait, on a eu beaucoup de, de promesses de vote, alors c'est un vote à but à secret. Donc on, on se méfie jusqu'au... Au, au dernier oui. jour, parce que voilà les, les Japonais ont fait un fort lobbying euh, les dernières journées. Mm -hmm. Par contre, nous, on avait verrouillé, sécurisé assez de votes bien en amont, euh, soit encore une fois en one-to-one ou soit par les réseaux diplomatiques. Donc c'est vraiment ça, c'était de ne de, de pas lâcher la pression, d'avoir un maillage assez fort, de... de tous les voix comptent, donc petit pays, grand pays, peu importe, hein, mm. il faut qu'on arrive à trouver des langage qui plaisent aussi bien à la Jamaïque qu'à mm. la Chine.
0: Oui. Ouais. Donc vous avez, vous avez développé des discours différents pour chaque rencontre Exactement, vous avez eu, des éléments de même...
1: langage. On a fait aussi voilà, étudier en fonction du pays ses besoins, ce qu'elle souhaitait. Voilà, par exemple, il y a des pays pour qui euh, le critère important était euh, la proximité parce que ça coûte cher d'aller au Japon, ça oui. coûte cher d'aller oui. dans tel ou tel pays. Donc voilà, leur montrer que nous, dans notre programme, on avait déjà prévu, euh, déjà pré réservé les chambres. Leur
0: faciliter la voilà. vie. Voilà,
1: exactement. Que le, le forcément, quand on parle du coût de la vie en France, on pense à Paris, et qui, 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 qui oui. peut de vu comme une ville chère, oui. et, et ça se comprend. Oui. Mais voilà, les rassurer en disant « Mais oui, mais euh, à Lyon, nous, on a déjà pensé à ça, donc on a déjà euh, sécurisé euh, des, 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 euh, des prix qui sont euh, acceptables. » Euh, on a eu certains pays qui ont parlé de la sécurité aujourd'hui, ah oui, mais ouais. euh, voilà, on, notamment en Asie, euh, quand, quand ils voient des fois des images, mm -hmm. des en plus on était dans la période des. Les des fameuses ouais, ouais. Donc voilà, se dire, mais euh, est-ce que ça est paye sûr Alors oui, là-dessus, euh, euh, mm -hmm. la France a toujours sécurisé ses grands événements sportifs. Euh, donc il n'y a pas de raison. On a apporté aussi des garanties euh, de l'État, euh, que ce soit sur. Euh, euh, les visas pour les compétiteurs euh, ou euh, d'autres euh, points, comme par exemple le budget de la candidature qu'il nous fallait aussi sécuriser. Oui, okay. le budget de l'événement plutôt.
0: D'accord. Alors, ce, ce fameux budget, comment -ce, quels étaient les grands postes de dépenses dans ce budget euh, Pour qu'on comprenne bien où est-ce qu'on a alloué ce budget Comment il a été alloué
1: alors euh, une partie c'était bien sûr les ressources humaines, avoir oui. une équipe dédiée Donc, donc elle était comment, avoir 4 quatre, quatre personnes, quatre personnes sur le dossier euh, complémentaire donc euh, aussi bien une personne que je vous disais très sur les réseaux diplomatiques okay. une personne qui était euh, en charge vraiment euh, de la personnalisation de l'offre Ensuite, une, une project manager qui définissait tous les outils, la newsletter, les choses à mettre en place. Mm -hmm. Et puis, il y avait moi qui était aussi en supervision. Okay. Voilà. Après, c'était la coordination avec les agences avec qui on travaillait pour que justement euh, soit on affine la stratégie internationale, mais également nationale. C'est très important pour nous. Il faut bien euh, associer les deux. Mm -hmm. euh, pour gagner à l'extérieur, il faut être fort à domicile. Oui. Donc euh, il y avait vraiment euh, ces deux poids-là, c'est-à-dire que il fallait bien sûr convaincre les pays, mais aussi fédérer en France. Euh, on, on, on est tout à fait euh, conscient mm -hmm. que la notoriété de World Skills euh, peut être améliorée, euh, donc il fallait aussi faire savoir euh, ce qu'était World Skills, mm -hmm. euh, ce que pouvait apporter justement un tel événement, parce que l'idée, c'est pas uniquement un événement phare dans 4 ans, c'est tout ce qu'on va construire d'ici 4 ans. Ouais. Donc c'est ce projet-là, il fallait embarquer euh, alors, le grand public. Plus difficilement parce que voilà, c'est plus compliqué de, de s'adresser. Il faut des moyens oui, assez forts pour, pour parler au grand <rire> public. Mais par contre, aux décideurs, aux jeunes, euh, voilà, on a. Chose qu'on ne faisait pas avant, on a beaucoup travaillé avec les euh, députés, les sénateurs. Donc avoir les parlementaires aussi avec nous parce que c'est un projet aussi qui est important pour les territoires. Oui, c'est pas uniquement centralisé voilà. euh, à, à Lyon. C est c est tout le monde aussi va participer à cette grande fête. Euh, que sera la compétition Worskis en 2023.
0: Waouh Est-ce qu'on a déjà les dates
1: Oui, c'est déjà, déjà réservé. On a réservé le parc des expositions. Ce oui. sera du 12 au 16 septembre 2023.
0: Ok, c'est noté. On va tous le bloquer dans notre agenda. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Fantastique. Euh, Est-ce que tu aurais là en tête des, des choses que vous auriez pu faire différemment alors c'est encore très chaud hein, parce que vous venez juste d'avoir le retour. Mais déjà chaud, est-ce qu'il y a des, des choses que vous auriez pu améliorer encore dans cette victoire
1: On aurait peut-être essayé euh, on, on aurait pu essayer de communiquer un peu plus vers le grand public. C'est vrai, okay. on, on s'est extrêmement focalisé sur les membres votants, c'était nos priorités. C'est aussi parce qu'on a déjà perdu deux fois. Donc, <rire> oui. on s'est dit, il ne faut pas non plus qu'on se, qu se disperse. Oui. Mais c'est vrai qu'un peu de, on va dire, de communication au public et d'explication sur ce que sont les world skills oui. et ce que peut apporter un projet mondial, euh, c'est vrai qu'on aurait pu le faire euh, différemment. Voilà. Après, euh, aussi, euh, anticiper l'après. Une fois qu'on a gagné. Oui, qu'est-ce euh, qu'on fait, Alors, voilà, <rire> qu -ce qu on fait Alors, on a travaillé un petit peu déjà sur le, le modèle à finir. Mais c'est vrai que d'anticiper un peu plus le jour d'après, euh, les sollicitations qu'on qu a eues, nombreuses, euh, gérer les retours médias, oui. euh, gérer aussi l'attente de tous nos partenaires qui euh, se sont impliqués, qui ont dit « bon, très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait On s'ouvre encore On débarque comment ?» Est-ce ça, Est -ce ça, commence, crée structure ça Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il faut qu'on le canalise. Euh, oui. Il faut qu nous, nous devons nous rester les maîtres du temps. Oui. Et donc, c'est à nous d'imposer un tempo euh, pour les prochains mois et les prochaines années. Donc, on a maintenant toute une phase de fondation et c'est ce qui va arriver dans les prochains mois c'est il faut qu'on se pose il faut oui. qu'on reprend le dossier à zéro reprendre il faut le souffle voilà exactement et puis, euh, ouais. puis reprendre tout et puis maintenant bâtir le projet qui va nous amener jusqu'en 2023
0: hum. génial alors on a, on a on est allé je pense qu'on a vraiment fait le tour dans, dans le de temps qu'on a dans un épisode de podcast donc merci beaucoup justement ce jour d'après ce jour d'après comment on peut comment ça se comment on va le construire alors ce jour d'après
1: alors déjà c'est entre guillemets euh, voilà on, on, on Faire le deuil de, de ce qui s'est passé avant. Voilà, oui. on a gagné, c'est bien. Oh, Maintenant, quand même. <rire> euh, voilà, on n'a pas, voilà, on n'a on, on pas vraiment célébré. D'accord. On aura normalement l'occasion, pas, euh, pas encore, on attend pour faire une, 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 une réception, normalement, ministérielle ou présidentielle, avec l'équipe de France, avec les jeunes aussi. Oui, pour que, que c'est, si on nous, 15 ans, surtout, voilà. On avait aussi la compétition avec une, oui. une belle équipe de France des métiers. Je crois qu'il y a eu beaucoup euh, de médailles. Euh, en, voilà, on a, eu, on a eu pas mal de médailles. On est classé 9e nation mondiale. Wow. C'est bien. Bravo, On les peut jeunes. mieux faire. Ah, Et l'objectif aussi, en 2023, c'est d'intégrer le top 5.
0: Ça c'est le grand objectif. Okay.
1: Exactement. Euh, en plus de, en plus de, on va dire de, d'appliquer le grand public et puis surtout d'attirer des jeunes vers ces métiers. Mmh. C'est l'objectif le, 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 hein. ultime mmh. de tout ce qu'on fait. Oui. C'est très simple. C'est attirer des jeunes dans des filières de formation oui. euh, qui vont déboucher sur des métiers qui sont passionnants et qui embauchent oui. et euh, oui. dont nos entreprises ont besoin. Créer voilà, des vocations. Créer des vocations. Dans différents métiers. Encore une fois, on est variés, oui. du, du PTP, de l'industrie, du numérique. C'est vrai que c'est beaucoup de filières formation professionnelle, mais justement, euh, euh, si vous aimez votre métier, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université, euh, mm, vous mm, pouvez mm. aussi intégrer d'autres passerelles qui vous donneront euh, des compétences et un avenir professionnel. — fait, fait.
0: OK. Alors là, donc toi, pour construire ce, ces 4 ces, ces ans qui vont arriver, euh, tu vas, combien de temps tu te donnes est-ce que c'est un peu les 100 jours après une élection, euh, euh, comme souvent Combien de temps tu te donnes pour construire votre, vraiment votre programme d'action, votre stratégie
1: Si on n'avait que 2023 à préparer, ce serait différent. Oui. Mais il y en a d'autres événements à préparer.
0: Il y a pas que
1: ça. On organise également des finales nationales. Oui. Donc, c'est un événement qui est assez gros. Euh, on a loué une bonne partie du parc des, ex ah. des expositions de Lyon, justement, euh, en octobre 2020, pour les prochaines finales nationales. Mmh. Donc, en parallèle, ben, il faut qu'on continue notre travail, c'est-à-dire organiser les prochaines finales, euh, coordonner les sélections dans toutes les régions, préparer la future équipe de France, mais aussi préparer les fondations pour 2023. Donc, il ne oui. faut, voilà, faut pas qu'on... Qu on, qu on, qu on, il faut garder l'équilibre. Mmh. On est sur, on est sur deux genres. On a euh, 2023, mais on a aussi notre activité. Mmh. Et ça, c'est vraiment euh, euh, ouais. une chose qui est très importante pour nous. C'est de ne pas dire ben, « Très bien, on met toute l'énergie pour 2023 et le reste, et on verra on on plus un peu non ce, oui, erreur. Et mmh. ça, c'est vraiment quelque mmh. chose qu on l'a on, on vu aussi par le passé dans cet API. Ils ont, ils ont tellement été focalisés par la compétition, par la compétition oui. mondiale ben, qu'ils ont oublié qu'il y avait des, des jeunes à préparer, une communication à faire. Aïe, aïe. Donc nous, c'est vraiment important que ça, ça reste un projet qui intègre tous ces aspects-là. Oui. Donc d'un côté, on prépare nos échéances à venir. De l'autre côté, on pose les fondations pour 2023. Mmh. Création du deuxième structure Oui, non. Quel type de gouvernance Quel type de structure Donc là... On, pareil, on va se faire accompagner de spécialistes parce qu'on arrive aussi sur des, sur des limites de compétences hein, euh, mmh, la mienne, oui, j'ai oui. besoin aussi de me faire entourer et ça ah, c'est oui. important, de trouver de l'expertise là où on peut en avoir on est sur des projets qui sont très atypiques, euh, monter un comité mmh. d'organisation sur un projet mondial mmh. comme celui-ci euh, c'est ce qui arrive en général pour les grands événements sportifs euh, oui c'est
0: ça, on est à ce niveau-là
1: hein. Voilà, c'est ouais, est, est, est vraiment l'équivalent de grands événements sportifs alors hors aux Jeux Olympiques, on est sur, euh, sur, euh, sur un format qui, euh, qui qui est complètement différent et qui est hors norme, mm -hmm. mais sinon voilà on est, on est équivalent à hein, des très très gros parle du monde dans des grosses coupes du
0: monde et choses comme
1: ça. voilà alors vous savez que je fais toujours l'écart pour avoir travaillé dans la, mm -hmm. la coupe du monde euh, de football euh, masculine et puis, et puis euh, les JO qui sont vraiment des événements à part de par la médiatisation mondiale mais sinon derrière effectivement c'est comparable en termes de taille à des grands je sais pas du monde euh, voilà. sportifs.
0: Ouais. — Il n'y a plus
1: qu'à. <rire> — Il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, il faut ben, trouver... Euh, alors bien sûr, travailler sur l'organigramme, travailler oui. sur l'organisation de la structure, oui. le mode de fonctionnement, les priorités, la planification. Donc voilà. Euh, mmh. Planifier tout ce qui va arriver d'ici 4 ans. Revoir aussi tout le budget, les financements, le sponsoring, euh, euh, la stratégie de, de marque, de communication. Voilà. On, on crée une nouvelle structure, hein, pratiquement, on crée une, euh, un nouveau projet. On vient d'ouvrir des locaux à Lyon. Et nous sommes basés historiquement à Paris. Donc on garde bien sûr notre équipe à Paris, oui, oui. mais on monte aussi une équipe dédiée à Lyon qui va euh, être en charge de l'organisation des finales nationales, mais également de la montée en puissance jusqu'en 2023.
0: D'accord. Alors là, oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on est à Lyon, là, dans ces fameux nouveaux bureaux de WorldSkills France pour cet épisode. Euh, quand tu parles d'une nouvelle structure à créer, est-ce que tu parles vraiment d'une structure juridique, de type une autre association ou une entreprise
1: Très probablement. Là, pour l'instant, euh, on, voilà, on, on repose tout à zéro. On, oui. on sait qu'on voilà, change d'échelle. On... Oui. Je précise hein, le... le le budget d'une finale mondiale, euh, le, la, la première estimation qu'on avait faite, on est à 89 millions d'euros.
0: Okay.
1: Donc oui. c'est un budget conséquent. Oui. Euh, donc il faut qu'on voit maintenant le, le type de soudure Alors est-ce que c'est est sous format associatif C'est -ce peut-être pas sous format associatif,
0: en fait. Est-ce que c'est un GIP ouais, est -ce ouais. que est, voilà.
1: Alors bien sûr, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le sport, parce qu'on mmh. sera sur le même modèle. Oui. Mais après, c'est prendre en compte... Voilà, la, tous les aspects liés à la gouvernance tous les aspects liés au financement oui. euh, à l'évolution de la structure donc voilà c'est tout ça qu'il faut qu'on prenne en compte et pour cela il faut qu'on se fasse aussi accompagné par des experts
0: ouais. bon, j'espère qu'à l'air qu'on aura l'occasion de se revoir dans quelques années pour un nouvel épisode pour que tu nous que tu nous expliques comment qu'est-ce que tu as décidé enfin qu'est-ce que vous avez décidé et, où est -ce que, et comment ça se passe alors il
1: faudra prévoir <rire> un long long podcast
0: oui c'est ça on fera des bonus des épisodes vrai. des épisodes bonus ouais.
1: ça va être une série là
0: oui c'est ça <rire> ok alors pour euh, euh, alors j'aimerais euh, un petit peu continuer sur ce sujet-là mais on va un tout petit peu aller euh... En périphérie, qu'est euh, France, euh, vous avez, un, je trouve, une, une force de frappe en communication qui est, qui est phénoménale. Moi, je suis très impressionnée. Je vous suis euh, bon, beaucoup sur LinkedIn parce que c'est mon réseau préféré, mais je, vous, êtes de, vous êtes partout. Et j'ai vu que vous aviez notamment une, une mini-série avec, je crois, France 2, je ne vais pas dire de bêtises, et, euh, histoire de talent.
1: Exactement. Il y a un format court qui est diffusé tous les soirs euh, sur France 2 et aussi France 3 euh, à l'heure du déjeuner. Euh, C'est ce qu'on appelle la forme à cours qui est parrainée par une entreprise.
0: D'accord. Alors là-dessus, là j'aimerais vraiment qu'on y aille. Euh, en, en, comment est-ce qu'on met, si un autre DG essaye, a envie de mettre en place un tel partenariat média, comment on fait
1: eh ben Déjà, vous trouvez, <rire> vous trouvez alors, très simple, vous trouvez un partenaire qui est prêt à tout financer. Donc nous il a rien avons, sponsor, hein, voilà, voilà, ou un exactement, Public ou privé Tout à fait. Tout à fait okay. Nous n'avons absolument rien financé sur la campagne. Wow. Tout a été financé par un partenaire qui est, qui est notre un de nos partenaires majeurs, qui est EDF EDF Entreprises, et aussi en partenariat avec France Télévisions. Voilà, donc c'est un mécanisme de télé qui permet justement euh, d'avoir un programme court avec un fond. Hein. Mmh, donc là, mmh. on voit des portraits de jeunes, mais effectivement, euh, les coûts sont supportés, euh, notamment les, les, les coûts, les, les coûts d'achat oui, de Plage oui. Télé par, le, par, par, par les, les partenaires. Donc là, voilà, c'est un mécanisme. Il y a des agences qui sont spécialisées. Donc, euh, les
0: agences si de régie. Des, euh... Exactement,
1: s'il y a des G, DG qui souhaitent en savoir mmh. plus. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà avoir des partenaires qui euh, ont envie de communiquer. Euh, mm -hmm. C'est la deuxième édition qu'on le fait, euh, histoire de talent, c'était l'année dernière, On le fait cette année. On ne l'a pas fait avant parce que nous n'étions pas assez forts, nous, nous, notre marque n'était pas okay. assez reconnue. Pour intéresser les partenaires. Voilà, les partenaires ne voyaient pas forcément l'intérêt de communiquer là-dessus. Maintenant, encore une fois, c'est voilà, le bon mm -hmm. moment. Euh, oui. euh, tous les feux sont ouverts, les partenaires commencent à parler de nous. Mm -hmm. On a eu également un autre partenaire, euh, le, le CIC qui avait euh, diffusé des petits spots juste avant la météo de TF1 lors des finales nationales l'année dernière. Donc c'était aussi pendant l'événement euh, d'autres euh, espaces mm -hmm. euh, télé euh, sur les skills donc, pour nous, voilà, ça, c'est important parce qu'on n'a forcément on a pas les moyens, nous, en direct, oui, de faire énorme. des compagnies de télé. Oui. C'est même pas imaginable. Nous, nos, on va dire, nos budgets, on va les construire plus sur des relations presse oui. pour essayer d'avoir oui. des partenariats à presse et avoir des retours presse euh, éditorial. Mm -hmm. Mais là, effectivement, c'est des, des projets qui sont, qui sont quand même voilà, qui sont atypiques. Mm -hmm. C'est des formats, encore une fois, des codes télévisuels pour lesquels il faut absolument avoir une expertise. Donc, nous avons été accompagnés par une agence extrêmement spécialisé dans oui. ce genre de programme euh, qui a monté euh, toute l'ingénierie du projet
0: D'accord donc là aussi ah. faire appel aux bons experts hein.
1: Exactement et puis bien sûr avoir la matière et aussi il faut être réaliste est-ce que c'est -ce que est, voilà, est quelque chose qui, va, qui peut plaire qui va au, au plus grand nombre hein. oui. voilà c'est ça aussi c'est que là quand vous regardez les portraits de jeunes c'est des jeunes d'horizons de, voilà, différents de métiers différents donc on, on ne s'adresse pas uniquement à une population précise c'est montrer des jeunes Ordinaire qui vivent une aventure extraordinaire. Ouais,
0: ouais. Et là, c'est l'objectif de toucher la cible grand public. Hein. De toute façon, une communication et, et, voilà, comme ça. Voilà, exactement,
1: hein. tout à fait. C'est aussi euh, ben, forcément l'association avec la, euh, la, la marque la et les partenaires, voilà. hein, tout à fait. Et puis voilà, pour nous, c'est de nous dans la stratégie de, de euh, en communication, c'est euh, de mettre les jeunes avant. Ce sont les oui. jeunes qui parlent. Oui. Ce sont les jeunes, oui. vous regardez nos vidéos, vous regardez sur Facebook. On met en avant les jeunes. Oui. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui vont parler de WorldSkills. On n'a même, même pas besoin de les briefer. Ils vont parler <rire> de ce qu'ils vivent. Notamment ceux qui ont la chance d'intégrer l'équipe de France, euh, qui ont fait des sélections régionales dans leur, dans leur département, qui ensuite ont fait une grande finale nationale. Et après, ben, parce qu'ils ont été euh, parce qu sont motivés, compétents, euh, ils ont intégré l'équipe de France et Métiers, et après ils vivent une aventure extraordinaire. Ce ne sont pas des professionnels de la compétition, ils ne peuvent faire qu'une seule fois la compétition mondiale, donc ils vivent quelque chose, une aventure, une parenthèse oui, enchantée dans leur vie, <rire> euh, et il le font savoir. Euh, C'est pour ça qu'on trouve cette fraîcheur aussi, et toutes les années on a des jeunes différents.
0: Ah oui, bah en plus, oui, génial. Ok, alors, plus globalement sur votre stratégie de euh, euh, communication qu -ce que tu, quels seraient tes, tes conseils ou qu'est-ce que tu identifies comme bonne pratique ou meilleure chose à faire pour bâtir sa stratégie de communication
1: Alors, je, je, vais te, je vais redire <rire> la même chose qu'avant. Oui. Euh, il faut s'entourer. S'entourer. Euh, voilà, euh, le délégué général ne peut pas savoir tout faire. Bien sûr oui. que j'ai un avis la communication. Euh, je veux dire. La, la communication, c'est comme c'est comme l'équipe de l'équipe de, de football. Tout le monde a un avis sur le but de départ. <rire> Tout le monde, voilà, veut à tel joueur pas de tel. La com c'est pareil. Donc à un moment donné aussi, il faut prendre du recul. C'est très bien. Je fais aussi appel à des oui. professionnels oui. qui ont ces compétences, qui ont cette vision, qui voilà, et qui vont nous apporter ça, le, tous les outils, le mécanisme. Ça c'est quelque chose aussi qu'on développe. Alors pour l'instant, dans le on va dire dans la structure de WorldSkills jusqu'à présent. J'étais amené à superviser tous les départements. Mm -hmm. Maintenant, la grande nouveauté, c'est que voilà, je, je suis en train de recruter des directeurs
0: oui, qui
1: vont prendre en charge des départements, qui vont arriver avec leur expertise, leur expérience, mm -hmm. et qui vont justement m'apporter cette structuration et aussi toutes les idées nouvelles et les projets nouveaux qu'on va pouvoir faire jusqu'en 2023. Mmh. Donc ça, c'est vraiment aussi, le, on va dire, le, euh, le, le gap. même en tant que poste général, hein, ouais. c'est me dire, voilà, je passe d'une structure, on était une dizaine, oui. voilà, on était tous dans le bureau, tout le monde savait ce que, ce que, <rire> que l'autre faisait. Ben maintenant, on va se projeter sur une structure qui va évoluer à terme en 2023, on sera à peu près 80 salariés. Waouh Waouh wow, wow. Donc euh, voilà, et ça se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare. Euh, c'est voilà, une montée en puissance aussi rapide, intégrer de nouvelles personnes, des compétences, des gens d'horizons euh, variés, mmh, mmh. la complémentarité. Il voilà. y a tout ça qu'il faut, euh, qu faut gérer. Et pour ça, encore une fois, euh, pour moi, le, le mmh. cœur de l'activité, c'est l'humain. C'est oui. de trouver les bonnes personnes.
0: Oui, complètement. Alors pour, là, j'ai envie de vraiment penser à toi en tant que délégué général qui change d'échelle dans, dans sa structure et aussi dans sa posture et dans son management. Toi, comment tu vas t'accompagner toi-même aussi sur ce changement-là Est-ce que tu as un mentor Est-ce que tu as un mastermind group
1: Alors Pour l'instant, fais... non, mais ça m'intéresse. Je suis en train d'y mm -hmm. de, voilà, de, réfléchir. Je vais parler également euh, à mon président. Oui. Voilà. On évolue, on va grandir. Oui. Moi aussi, j'ai besoin d'évoluer. Euh, euh, bien sûr que j'ai acquis de l'expérience en 4 ans à ce poste-là. Mais maintenant, voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres facettes qu'il me faut développer. Mm -hmm. et, et ça, c'est aussi pour moi le, le côté enrichissant, c'est me dire aussi, voilà, ça va aussi me permettre de grandir, d'évoluer, d'apprendre d'autres choses, et donc effectivement, je suis en train de, de voir comment est-ce que je peux avoir cet accompagnement mmh. euh, euh, pour les prochaines années. Ouais, okay. et voilà, et il faut pas avoir peur. De te le dire. Hein. Oui, c'est pas parce qu'on est délégué hein. général qu'on est censé savoir tout sur tout. C'est ça aussi. Le... Ça. Et souvent, on a la pression nous-mêmes, on, on, on se met la pression. On s'autorise euh, pas. Parce en fait. que, voilà, on, on, c est, c est, c est... Alors, des fois, c'est dur de dire, oui, mais ça, je sais pas. Je sais Exactement. pas, c'est pas mon expertise. Euh, voilà, moi, j'ai d'autres compétences, euh, Et... mais voilà, je suis pas expert Moi, je veux dire, en, en communication, j'ai un avis, euh, il vaut ce qu'il vaut, <rire> euh, voilà, mais à un moment donné, je vais faire confiance à des gens. Oui. Voilà. Et sur d'autres thèmes aussi, euh, sur le, le recrutement... Euh, you <laughs> Euh, le, les autres, tous les autres, tous les autres facettes du métier euh, la comptabilité euh... oui, euh, ouais. je, je sais euh, lire un bilan, je sais euh, travailler sur un, sur un compte de résultat euh, maintenant voilà, maintenant ben, il nous faut avoir une stratégie financière, il nous faut préparer la planification mmh. du budget euh, mmh. gérer aussi euh, des aspects euh, de taxes qu'on n'est pas jusqu'à présent mmh. de TVA euh, voilà. et tout ça, ben, oui, mais il nous faut une expertise je, mmh. je, c'est pas, pas mon rôle de tout, de, de, de tout absorber mmh. C'est plutôt essayer de trouver des gens qui ont ces compétences pour intégrer l'équipe.
0: Et Puis c'est aussi sécuriser ta structure, hein, de, de pas, que tout ne repose pas sur le délégué général. Clairement, c'est sécurisé. ça aussi, c'est qu'à un
1: moment donné aussi, euh, ce serait même égoïste de tout mettre sur, sur soi, puis de dire bah, voilà, c'est que euh, tout passe par moi, sinon il oui. n'y aura rien. Et ça, c'est vrai, pas c'est pas pérenne pour la structure. Oui. Et puis à un moment donné, on, voilà, on peut exploser. Voilà. On peut
0: exploser, exactement. Mm. Alors ça, c'est vrai qu'on en. Moi, j'en parle de, plus, de beaucoup, de, de plus en plus, du burn-out, je mets des guillemets, mm. mais du, du craquage hein, des délégués généraux, parce qu'on a des métiers qui sont Très prenant, difficile, humain, on donne beaucoup d'énergie, on pousse, on est une locomotive, on tire, enfin voilà. Il euh, ne faut pas nous oublier nous-mêmes sur le chemin quand même, avec et tous nos bénévoles, tous nos bénéficiaires. Complètement,
1: complètement, et c'est vrai que c'est ce. Alors là, pendant, pendant toute la période de dossier mmh. avant 15 ans, effectivement, c'était beaucoup de travail, même trop de travail. Oui, j'imagine. Euh, mmh. Et c'est vrai que quand on ramène du travail de le, ouais. tous les soirs à la maison, <rire> euh, à un moment donné, il faut dire, c'est pas. Voilà, pas pérenne. Donc, il faut, il, faut, oui. il faut que ça reste exceptionnel, il faut mettre des barrières. Oui. Et pour ça, à un moment donné, il faut être capable de dimensionner. se dire voilà, ça, ça va le faire, ou ça, je suis capable de le faire, ou alors, il faut que je trouve une aide pour le oui. faire. Alors, oui. évidemment, on va dire, oui, il faut des moyens financiers pour le faire. Mais c'est là aussi, c'est que dans la planification du projet, si on a des ambitions ou des projets, il faut avoir aussi les moyens de, de les financer. Oui. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se lancer dans de projets, si derrière on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire complètement. donc ah oui, c'est peut-être frustrant mais il m'est arrivé par le passé, on me proposait des projets mais ben tiens, on pourrait faire, euh, par exemple on peut dire oui mais euh, venez dans des salons, on a plein de salons on vous offre euh, de l'espace pour parler euh, des world skills auprès des jeunes très bien, mais je sais que moi j'ai pas les ressources mais pas, et j'ai pas je... les finances ouais, ouais. Pour je vais construire un restaurant, envoyer une équipe euh, ouais, au de ouais. ouais. la France, oui ce serait bien mais à un moment donné euh, c'est pas le bon moment et j'ai pas les moyens de le faire donc, euh, ouais. Et là-dessus, il faut avoir, euh, vraiment euh, être, être capable de poser des limites.
0: Être capable de dire oui ou de dire non. non. Ou Exactement. non, mais ce, ça, ce sera plus tard. Peut-être plus tard. Je...
1: Euh, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas le moment, ouais. ce n'est pas la priorité. Euh, ouais. Et, voilà. et c'est vrai que le, le, le risque qu'on a, c'est qu'on... On, on s'éparpille dans plein de projets. Oui. Parce que là, je vois, oui. sur 2023, oui. effectivement, on a, on a plein d'opportunités. On, on peut rajouter de nouveaux oui. métiers. On peut faire plein de choses de, de, dans le cadre de la coopération internationale. Mais à un moment donné, aussi, il faut, voilà, il faut garder sa ligne euh, directive. Et puis, et puis, savoir où sont ses limites.
0: Ça, je pense que ce, que, ce dont on vient de parler là, c'est super important. Il y a. Beaucoup, beaucoup de DG, je, je, ça m'est arrivé aussi moi, et je sais qu'il y a beaucoup de DG qui disent oui aux opportunités. Moi aussi, j'ai eu cette stratégie-là pour développer mes, mes structures, mes associations. Mais il y a un moment où, parfois, c'est difficile de dire non à une opportunité, à une proposition, mais parfois, on, finalement, il vaut, il vaut mieux peut-être réussir à dire non ou à décaler que de tout prendre.
1: Moi, je me dis souvent, euh, euh, ce qu'on ce qu fait, il faut le faire bien. Mmh, mmh. Si ce n'est pas pour le faire bien, faut, il ne faut pas le faire. Oui. Donc à un moment donné, quand on a des opportunités gratuites, on se dit bah tiens, c'est dommage, c'est super, je pourrais faire ça en plus. Voilà, c'est frustrant. Oui, mais est pas, voilà, est-ce est que j'ai vraiment les moyens de bien le faire Ou alors je rajoute un projet à mes équipes oui, et oui. du coup on va faire beaucoup de choses, mais on va le on va backling. Donc voilà, c'est là, tu as un moment donné, il faut, il faut, voilà, il faut, il faut aussi qu'on prenne, euh, qu prenne ce genre de décision. Oui, oui. Euh, et qu'on arrive à se, à se euh, restreindre. Quoi. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Hein. Au oui, début, euh, voilà, on, on trouve que tous les projets sont sympas, oui. mais euh, il ouais, y a on on veut rien aller, voilà, au voilà, début. Quand, quand c'est brûlé les ailes une fois, ouais, on, voilà, on, on réfléchit à deux fois.
0: Exactement. Alors, il nous reste peu de temps pour finir cet épisode. Euh, je te propose que l'on fasse un petit tour d'horizon de l'association World Skills et de, tes, de ton management, de ce que tu as mis en place dans, en tant que délégué général. Donc, tu nous. On a parlé beaucoup d'équipe. Qu'est-ce que tu envisages comme management d'équipe Là, je parle vraiment euh, réunion d'équipe, euh, hebdo, journalière, mensuelle. Qu'est-ce que tu envisages pour ta, ton, as, ton, entre, ton, ton équipe qui grossit
1: ben, C'est en cours de réflexion. C'est justement okay. essayer de voir, on va dire, une nouvelle façon de travailler également. Alors, on peut monter des départements classiques, des équipes classiques, du reporting classique. Oui. Maintenant, c'est aussi trouver une structure agile mm -hmm. qui permette aussi de, de aussi de, de voir tous les nouveaux modes de, de travail entre mm -hmm. les freelances, oui. entre le, le télétravail le temps partiel, euh, euh, des gens qui vont venir oui. uniquement sur une partie opérationnelle, comment est-ce qu'on arrive à intégrer tout ça Donc pour l'instant, c'est en cours de réflexion. Okay. Euh, je sais que j'ai besoin, moi, de planification sur le long terme, mais aussi de travailler sur ces outils-là. Euh, mm -hmm. J'ai mis l'accent beaucoup, depuis que je suis arrivé au euh, poste, sur bon, tout ce qui est forcément outil de travail, euh, sur aussi tout ce qui va être euh, la dématérialisation. Okay. Voilà. Ça c'est important oui. aussi. Vraiment, quand, quand, quand j'ai pris mes fonctions et qu'on on avait un serveur en interne, tout était imprimé, tout était archivé. Voilà, passer tout sur le cloud, il y a des solutions maintenant qui sont fantastiques, oui. Oui. Euh, qui permettent en plus de ça d'améliorer le, le, le travail en équipe. Alors qu'est-ce que tu as choisi euh,
0: comme, toi comme outil justement comme... Alors, Après avoir fait après,
1: après, du benchmarking, oui. on, on, on a opté sur Dropbox Business.
0: Ah, non, je ne savais même pas qu'il y avait un Dropbox Business. Et
1: c'est formidable. Euh, J'ai comparé avec les solutions oui. Microsoft. Alors, Microsoft, il y a des offres euh, Office 365. Pour les associations avec qui sont OneDrive, très bien. Tout tout et, et, voilà. Mais OneDrive, je ne trouvais pas pratique.
0: D'accord. Du
1: coup, euh, c'est vrai que c'est on dit, bah, je, je reste sur OneDrive parce que c'est un peu l'intégration avec Microsoft. Oui. Non, euh, Dropbox a également cette intégration, mmh. le fait de passer sur un système du cloud. Et ben, toutes les évolutions sont comprises. Moi Entre la, le Dropbox euh, il y a 4 ans et maintenant, il ben, y a plein de choses qui ont évolué euh, en, en bien. Euh, en termes économiques, euh, c'est tout à fait acceptable. Et puis surtout, le, le retour derrière est fantastique. J'ai mm -hmm. toutes les données de nos structures sur mon téléphone portable, en cloud. J'ai okay. accès à tout partout. Donc à un moment donné aussi, pour partager l'information, oui, euh, c'est crucial. Quand on part sur des événements, je n'ai pas besoin de déménager le serveur ou de prendre un disque dur, etc. Et oui, il faut non, juste ça, une ligne vrai. Internet. Oui. Voilà. Et ça, c'est aussi parce que maintenant, avec la fibre dans les bureaux... C'est vraiment facile. Voilà, il faut aussi se dire, il y a des outils qui vont me faire gagner du temps, me faire gagner aussi en, en efficacité. Alors, mm -hmm. bien sûr, il faut, il faut anticiper le changement. Euh, mais euh, voilà, moi, je vois que ça s'est très bien passé au niveau des équipes. Et là, mon prochain chantier, là c'est la mise en place d'un CRM.
0: Alors, j'allais te demander, parce que ça, le CRM, c'est la grande question pour alors, tous ça les DG. Ça, hein.
1: fait, ça, fait, ça fait trois ans que je me, <rire> je me, je me, je me torture l'esprit. On est tous là à se torturer l'esprit. Torture l'esprit pour <rire> me dire... Alors moi, en fait, la, le, au début, je ne voulais pas CRM. Je cherchais une, euh, une solution pour gérer les contacts. Oui. Voilà, parce que... Quand, à faut d'avoir des contacts partout, bah, à droite, à gauche, contact, ouais. euh, alors, ça peut être les bénévoles, mais aussi les administrateurs qui chantent, qui tournent, les, etc., les partenaires, oui. les médias, et donc j'avais vraiment ce besoin, j'avais marre des fichiers Excel, ah. et puis euh, <rire> je ne retrouvais pas les contacts sur mon téléphone, bref, ça. donc j'ai fait un peu de, moi-même, un peu de, oui. de, de, de benchmarking, il y a des solutions de contacts, etc., bon, très bien, ben, et, Finalement, tout amené et j'ai eu la même la discussion avec World International qui m'ont dit Moi, j'ai la même réflexion. Et du coup, je pars sur un CRM. Et, euh, et j'ai regardé sur le CRM et j'ai découvert que euh, Salesforce, qui est le leader oui. mondial, faisait une offre pour les, pour les euh, ONG. Ah, oui, Donc, vrai. on dépose un dossier vrai. et on peut avoir 10 licences gratuites ah, tout à fait. sur un qui est comme le leader mondial. Oui. Alors, il y a d'autres logiciels qui sont très bien, mais c'est vrai que le fait que, que Salesforce fasse une version ONG, qui sont la version plus professionnelle. Ce n'est pas une version bridée. C'est n'est pas une version, la euh, version full. Le cause, quoi. Euh, non, non. Euh, au, au contraire, il ouais, y, ouais. y, a, y, a, y a tout ce qu'il faut. Euh, Génial. Et, et donc, euh, après, ça ne veut pas dire que le, le job est fait. On a ça, mais après, il faut, il faut dédier une personne. Il faut dédier Ou soit travailler avec, euh, avec des, des agences spécialisées, hein, des cabinets. Et là, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Moi, mm -hmm. j'ai cette licence gratuite depuis deux ans. Simplement, c'est que je n'ai pas trouvé le bon timing et les bonnes personnes pour le suivre. Voilà. Donc, tu ne euh, l'avais juste... pas vraiment exploité non. encore Mais maintenant, euh, là, euh, dans le recrutement, j'ai une, une personne qui est sur le marketing à qui, maintenant, j'ai demandé comme mission de superviser l'installation du CRM. On a créé un groupe de travail avec euh, une personne par département. À partir de la semaine prochaine, on va se réunir, travailler ensemble. On a choisi un prestataire. Euh, ça me coûte quelques milliers d'euros, mais mm -hmm. euh, c'est le, 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 le jeu. vaut oh, euh, la voilà. oui, ça, je suis, en suis convaincu. Mm -hmm. En plus de ça, ou la gestion des contacts, bien sûr, CRM, on peut également gérer toutes ces prospections de partenaires, oui. euh, le suivi, etc. Donc, il y a beaucoup plus de choses. Il y a, euh, en plus, dans la version ONG, mm -hmm. ils, ont, ils ont développé des modules pour justement aussi gérer les bénévoles, les donateurs. Et donc, eh oui. ça, c'est des, ça oh, sont génial, des, des modules qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont déjà inclus. Alors. Il y a peut-être d'autres solutions, euh, oui, peut-être, oui. mais voilà, je n'ai pas, pas, pas trouvé d'autres solutions. Et je me dis, ben, voilà, autant utiliser le même logiciel qui est utilisé dans les entreprises, oui. parce que j'avais les même besoin. Oui. Euh, simplement, c'est que on, on, comme, euh, comme, euh, comme une ONG, ben, on a un tarif réduit. Et ça, c'est très bien. Mais génial.
0: Ben, merci de me partager euh, cela. Ça, je pense que ça va être utile à beaucoup de gens. Est-ce que tu vois d'autres outils que tu as mis en place où, euh, que tu exploites et qui te font gagner du temps comme ça dans la management, dans le pilotage de l'association
1: ah, Après, nous, c'est particulier, c'est vraiment sur les événements. Mm -hmm. Il y a un outil qui est fantastique mm -hmm. pour les événements, euh, surtout quand on déjà beaucoup d'équipes du monde, etc., et qui est tout simple, c'est WhatsApp.
0: Ah, mais oui, WhatsApp.
1: WhatsApp, et alors, mm -hmm. nous, en plus, en Russie, alors, simple, <rire> le, le prix des communications téléphoniques ou des, ou des euh, SMS, c'est de... C'est juste hallucinant. <rire> euh, ouais. Mais par contre, euh, avec notre opérateur, WhatsApp était, 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 était inclus en Russie. Et c'est vrai que pour, voilà, je suis resté 10 jours là-bas, euh, travaillé avec multitude de personnes, et WhatsApp a été formidable.
0: Alors, tu, tu l'as utilisé en messagerie, en téléphone, et tu parles aussi de la visio WhatsApp, c'est ça
1: non, c'était plus la messagerie, la création la, de groupe. À un moment donné, des voilà, et puis c'était de, de diffuser l'information. Oui. C'est qu'à un moment donné, j'ai une information de euh, qui vient de quelqu'un, d'un tiers, et voilà, j'ai besoin de la transmettre. Euh, je la transmets, euh, les gens peuvent aussi y répondre dessus. Voilà, mm. et c'est vrai, et même moi en termes de, de gestion d'équipe. Euh, C'était formidable. Je pouvais créer mes propres groupes avec oui. mes, mes, mes équipes à thème, euh, donner l'information, donner les rendez-vous. Et c'est vrai que comme outil opérationnel sur l'événement euh, ben, je n'ai pas trouvé mieux.
0: OK. C'est vrai que moi, j'utilise aussi WhatsApp en interne au Centre Kiro mais c'est vrai que c'est un bon outil. Tu as raison de le, de le préciser. OK. Merci. Est-ce que tu, vois, tu penses à autre chose encore
1: euh, C'est pas mal, sûrement, Oui, c'est pas mal. <rire> et, puis, et puis voilà, on, on, on est toujours en veille. Il oui. y a des choses. J'ai aussi un petit, un petit logiciel de gestion, des tâches. Ah, tu au quotidien. Oui. vas-y. <rire> euh, Remember the milk. RTM, ah, c'est une appli qui n'est pas très chère et qui, moi, me sert juste à, à gérer les, les tâches du quotidien. Ce n'est pas les projets, alors il y, y, y a des, des logiciels de gestion de projet, de planification, de gants, oui. de write, etc. Mmh. Là, c'est tout simple. C'est qu'à un moment donné, euh, comme beaucoup de personnes, j'ai plein d'idées qui viennent. Il faut que, ah, que oui. je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Je mets la note, je me mets une, 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 une date euh, comme objectif, une priorité, et voilà. Et c'est ça qu'on dit entre mon téléphone, mon PC portable. C'est un peu un post bête mais post qui est très pratique. J'ai essayé comme beaucoup de monde, les post-it, oui, les notes ça. le, le, le <rire> Microsoft Note, j'ai tout essayé Je pense que voilà, je... encore une fois, ce que je me dis aussi c'est que tout ce que je fais, d'autres l'ont fait et oui. c'est vrai que oui. j'aurais pu gagner du temps si j'avais trouvé euh, peut-être des réseaux euh, où on dit bah, voilà, moi j'ai testé ça et, 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 et c'est bah, bien, le podcast voilà, voilà. c'est là pour et ça. Ben, <rire> ça. Et, et, effectivement, euh, j'espère que, voilà, que ça ouais. peut être utile à d'autres euh, oui. délégués généraux
0: ça le sera c'est sûr, merci beaucoup de partager tout cela euh, il nous reste encore les 5 minutes euh, pour euh, revenir à l'association Skills France. Mm -hmm. Tu as parlé de ton conseil d'administration. Euh, tu réunis ton conseil d'administration combien de fois par an
1: Environ 4 fois par an.
0: D'accord.
1: 4 fois par an et on, généralement on groupe euh, le bureau la même journée.
0: Ah, un bureau, un on CA. On fait
1: bureau et CA. Hum euh, mm -hmm. euh, général bon bien sûr, une manière classique, une seule fois une seule par an. Euh, oui, oui. Après, c'est dirais, ce qui compte, c'est bien sûr la liaison entre le délégué général et son président. Mm -hmm. C'est vraiment... Ce fameux binôme, c'est voilà, important. Ce fameux binôme, mm -hmm. c'est ça qui est crucial. Euh, voir aussi avec un autre administrateur, hein, euh, mm -hmm. le trésorier, par exemple, mm -hmm. qui est aussi une personne clé. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, c'est ce noyau dur aussi qui va vraiment travailler sur les axes stratégiques, proposer des choses... Euh, euh, les faire valider par le CA euh, voilà. après bien sûr tout va dépendre du type d'organisation de, mmh, mmh. de, euh, de, de, de CA j'ai fait, par, fait partie aussi d'un autre CA pendant quelques années mmh. qui n'a rien à voir, c'est le CA de l'association Rêve ah, oui. euh, dont j'étais oui. également vice-président national, oui. et là on est dans un CA mais où ce sont des personnes ce n'est pas forcément des institutions donc ce n'est pas la même chose, on retrouve oui. le bénévolat classique euh, moi dans mon CA à WorldSkills ce sont des administrateurs qui sont nommés par les présidents d'organisations. Oui, oui, Donc, euh, euh, quand, euh, euh, quand j'ai euh, notre administrateur du, du, du MEDEF du mm -hmm. ou de la CPME, voilà, c'est le courrier du président qui dit, voilà, je nomme un tel euh, pour s'y chez vous. Donc, on, on a moins ce côté de bénévolat... Je comprends, oui. oui. euh, ...qu'on aurait dans d'autres nations où, ben voilà, les, tous les gens du cer sont des bénévoles. Donc, oui. c'est ça aussi la différence entre... Voilà, en, entre certaines structures, on a des bénévoles ou pas. Donc. Oui, oui. Alors, on a aussi, nous, dans le CA, on a fait rentrer aussi des, des membres bénévoles, bienfaiteurs. Mmh. Et là, c'est au choix du président.
0: D'accord. Ah, très bien. Entendu. Juste, un, je reviens deux, deux minutes sur le, ton, ton, ton équipe que tu es en train de bâtir. Tu disais que tu, as, tu étais en train de recruter des directeurs, de placer, mmh. mettre en place des directeurs. Quels sont ces grands postes de direction que tu voudrais mettre en place
1: le, Alors, euh, les trois, quatre directeurs que je voudrais mettre en place, c'est DAF, DAF, alors, okay. DAF, DAF. Alors, pareil, trouver le, le, le mouton à sa place, <rire> c'est-à-dire un DAF qui a une expérience soit dans les grands événements, soit du milieu associatif, grosse assos, oui. euh, à côté public, à côté privé, c'est oui. extrêmement compliqué à trouver. Euh, euh, qui soit prêt aussi à se lancer dans une start-up hein, parce qu'on a eu beaucoup savez, de DAF qui sont installés dans des grandes boîtes mais la capacité à repartir de zéro ouais, ouais. Euh, dire comme c'est fait euh, dire comme c'est fait et ensuite là ça va être euh, euh, directeur des, des opérations pour justement euh, commencer à, à, à creuser euh, sur le fond mm -hmm. du
0: projet d'accord donc, c'est est DAF. Est-ce qu'il y a un autre poste de direction que tu vas mettre en place ah oui, oui, il y en aura
1: d'autres. Donc, DAF, communication, euh, donc euh, directeur des opérations. Et opérations. Après, nous, on a aussi, dans la particularité de l'événement qu'on monte, c'est aussi de, de gérer euh, un, un public de participants. Donc, euh, il me faut un directeur. Euh, un directeur au service, c'est-à-dire hébergement, restauration, transport, de, de, euh, transport. Donc on parle de, 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 de milliers de personnes qui viennent oui. et qu'on qu gère. Donc ça aussi, ça va être un, un poste de direction. Après, c'est aussi des postes euh, évolutifs. Donc là, je n'ai pas besoin maintenant forcément d'un poste de direction dans tel domaine, mais je sais que dans deux ans, je l'aurai. Est-ce que c'est la personne que j'ai prise maintenant qui va évoluer Ou alors, est-ce que c'est une personne que je vais faire venir après oui. à un poste de direction C'est bon. là aussi le, le, le gap entre... Euh, entre j'embauche à chef de projet un oui. responsable et j'embauche à directeur. C'est pas la même chose.
0: pas la même chose, oui. oui.
1: directeur, il faut qu'il dirige. Oui, tout à fait. Il, faut qu il, il faut prendre le... des décisions. Il faut prendre des décisions. Il faut gérer son staff. Il, il faut gérer ses budgets. Oui, et voilà. et, et s'il n'y a pas ouais. tout ça, ce n'est pas directeur. Ce n'est
0: pas la bonne personne, oui. Okay. Bon, bah, en mode agile pour les prochaines années et, euh, avec beaucoup de souplesse et de vision. Exactement. <rire> On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Kader, pour ta disponibilité. Pour tout ce que tu nous as partagé, ça va euh, suis sûr être utile à plusieurs, à plusieurs DG, ça, ça me sera également utile à moi. Euh, Kader, si les DG qui nous écoutent souhaitent te contacter euh, pour échanger, quelle est la meilleure façon pour te joindre
1: euh, Déjà par email, c'est voilà, euh, la porte d'entrée qui est plus simple.
0: D'accord. Eh bien, si vous souhaitez euh, échanger avec Kader, n'hésitez pas à me demander son adresse email, je peux à ce moment-là te la transmettre euh, personne par personne. Oui, je peux pas mais la en aucun ligne, problème. Y Non, tout le non monde, pas de mais... tu sais. voilà. Alors, euh, Kader, souhaites-tu ajouter un mot de la fin
1: non — Non. Ben, écoute, euh, merci de m'avoir euh, permis de, 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 de m'exprimer et puis aussi de, de, de connaître ce réseau-là, euh, d'écouter les autres podcasts, de voir aussi ce que les autres ont apporté. C'est intéressant. Hein. Or, or, encore une fois, la, la diversité euh, des profils, euh, euh, la richesse des propos. Et puis voilà, je pense que c'est une très bonne idée. Euh, — Et euh, longue vie à ta structure.
0: Merci beaucoup, Kader. Ah, merci également à vous pour votre écoute. Merci pour votre soutien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager avec vos amis DG et à vous abonner à notre mailing list pour que nous restions en contact. Retrouvez Kader sur la page de l'épisode www.querosarium.com/12 et bien sûr, la synthèse de nos échanges vous attend. Si vous souhaitez aller plus loin pour renforcer le développement de votre organisation ou vous soutenir vous-même en tant que délégué général, n'hésitez pas à m'écrire ou pour obtenir les coordonnées de CADER pour échanger. Mon adresse est claire.kerossarium.com Notre programme Alter Ego est dédié aux délégués généraux et notre programme Équipe plus vient renforcer votre équipe de chef de projet. Kerosarium c'est la solution pour gagner du temps, retrouver la sérénité et réaliser votre programme d'action rêvé. Merci encore pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour continuer d'appliquer les meilleures pratiques du métier.